0: Елена Афонина, мы продолжаем. Роскосмос намерен оказать поддержку S7 Group после гибели совладельцы компании и продолжать сотрудничество по проекту «Морской старт». Об этом в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что любил и уважал Наталью Филеву.
1: Наталья так. Валерьевна Филева была, безусловно, очень талантливым человеком, царство небесное. Я воспринял ее на ну, трагическую гибель, но ну, действительно, очень близко к сердцу, потому что мы буквально с ней, вот она в воскресенье погибла, в субботу мы с ней только разговаривали, обсуждали то, что моего сына все удалось, вот, смог поднять воронежный самолет Л-112В, легкий военно-транспортный самолет, он меня звонил поздравлял. Она была очень сложным партнером, скажу так. Откровенно. Я ее очень всегда любил, уважал, и сейчас вспоминаю ее очень тепло. Но в общении это был очень такой сложный переговор.
0: Часть беседы с Дмитрием Рогозиным была посвящена международному сотрудничеству. Глава госкорпорации подчеркнул, что у «Роскосмоса» великолепные отношения с НАСА.
1: Да, там есть определенное давление. Давление политического характера, когда значит, доходит просто до каких-то русофобских истерик, То они не хотят двигатели наши покупать, хотя, в принципе, испытывают в них огромную зависимость. То не хотят летать на наших кораблях, то не садитесь на наши поляне. В общем, это какой-то идиотизм. Люди, профессионалы, которые занимаются космосом, они прекрасно понимают потребность друг в друге. И я сам являюсь горячим сторонником международного сотрудничества, в том числе и с американцами. Тем более, что отношения личные и профессиональные на рабочем уровне между Роскосмосом и НАСА великолепные. И, кстати, американцы тоже самое говорят про наши отношения.
0: Также Рагузин заявил, что несмотря на антироссийские санкции, США продолжают закупать у нас ракетные двигатели.
1: Какие-то предприятия у нас на высоте и не просто конкурентоспособны, а первые и лучшие в мире, например, ну, это наше ракетное двигатель строения, а поскольку не лишним будет напомнить, что до сих пор, несмотря на... Тяжелейшие и все время, все время нарастающие сказать, санкции против нашей страны и обрезание возможностей значит, нашей страны по высокотехнологичному экспорту, тем не менее сами американцы закупают у нас наши ракетные двигатели. Это и РД-180 для ракет-носителей «Атлас», и для э, ракет «Антарес» это двигатель РД-181. и Есть и другие виды услуг, которыми американцы пользуются.
0: По словам Дмитрия Рогозина, уровень надежности российской двигателестроительной отрасли очень высокий. Полную версию эксклюзивного интервью главы Роскосмоса вы можете услышать в нашем эфире в День космонавтики 12 апреля. В России отменили бумажный СНИЛС. Свидетельства обязательного пенсионного страхования больше не будут выдаваться и обмениваться в традиционном виде. Теперь всю информацию собираются хранить в электронном формате. В Министерстве труда успокоили бумажные СНИЛСы, которые выданы ранее, по-прежнему действительны и обменивать их не придется. И подчеркнули, все изменения никак не скажутся на пенсионном обеспечении. Обычные справки, содержащие необходимую информацию, можно будет получить в клиентских службах пенсионного Пенсионного фонда. Но ну, а для чего нужен Снилс в нашей справке?
2: Справка. СНИЛС – это страховой номер индивидуального лицевого счета. Он указан на зеленой ламинированной карточке – страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования. СНИЛС состоит из 11 цифр, 9 из которых – это номер документа, две последних – контрольное число, которое рассчитывается по определенному алгоритму. СНИЛС нужен для перечисления денежных сумм работнику в счет будущей пенсии, а также для получения различных социальных пособий и выплат. Присваивается страховой номер человеку один раз в жизни и действует бессрочно, чтобы не случиться с гражданином. Меняется фамилия, уезжает из страны, код идентификации остается одним и тем же. Регистрация в системе пенсионного страхования обязательно как для жителей России, так и для иностранцев, официально работающих в стране. Кстати, в обществе сформировалась определенная прослойка людей, которые не стремятся получить СНИЛС, как и ННН. В основном это верующие. Они считают идентификационный номер числом дьявола, поэтому противятся его присвоению своим детям по идейным соображениям.
0: Одни ждут наступления весны и лета с восторгом, другие с тревогой. То береза цветет, то пух летит. Ну а есть и те, кто мучается круглогодично. У них аллергия на домашних животных. И вот в России разработали первую в мире вакцину от аллергии на кошек. Она может появиться уже в этом году. Первые наработки получены, сейчас их тестируют. Рассказывает Марина Загуменнова.
3: В Еромановых три месяца назад появился котенок. Родители нашли его в коробке в подъезде. Пройти мимо не смогли. Принесли домой и подарили дочке. Но позже у ребенка началась аллергия. Рассказывает мама пятилетней Алисы Ольга Романова. Ребенок очень долго просил кошку. И мы, в принципе, всей семьей тоже ее хотели. И завели милого маленького котеночка. Но в процессе жизни оказалось, что у ребенка началась аллергическая реакция. То есть у нее там сначала по чуть-чуть, все по нарастающей, по нарастающей, слезились глаза глаза, она чихала, она отекала. И мы стали понимать, что, к сожалению, нужно от этого миленького маленького котеночка избавиться. Это было очень болезненно и для нас, и для котенка. Но зато мы теперь знаем, что кошки — это не наша тема, да. И, к сожалению, вот не можем больше завести домашние животные, не рискуем. Аллергия на кошку — явление нередкое. Бывает она и у детей, и у взрослых. В Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова занимаются разработкой вакцины много лет. Уже в ближайшее время Могут появиться первые образцы, но в общем пользование только лишь через три года, сообщил радио Комсомольская Правда, зав кафедры иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов. По его словам, ученые обнаружили 8 различных аллергенов, которые содержатся в шерсти, слюне и поте животных.
1: Выявлены основные аллергены, которые будут состав вакцины получены рекомбинантные то есть синтетические их аналоги тем чтобы вакцина не вызывала каких-то побочных эффектов выявлены новые интересные закономерности оказалось что помимо основного аллергена фелд 1 у кошек есть другие аллергены в их идентифицировано остек
3: В США уже была разработана вакцина, но она оказалась неэффективной. А все потому, что работала только против одного аллергена. Разные больные имеют разные спектры раздражителей, пояснил главный аллерголог-иммунолог Москвы Александр Пампура.
1: В какой части пациента с аллергией на кошку эта вакцина будет помогать? В одной ситуации это будет помогать всем, в другой ситуации, это будет там, помогать ну, какой-то определенной доли пациентов. Да, допустим, 30-40-50%. Но ну, Это от всего, от огромного количества факторов, это клинические вещи. Разный тип больных и разные, соответственно, аллергены, которые будут входить в вакцину.
3: В России аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у половины детей, показывают исследования. Связано это безусловно и с экологией, и с качеством пищи. Но главное даже не это, говорит доктор медицинских наук, врач педиатр Андрей Степанов.
1: Мы живем в слишком стерильном обществе. То есть, если раньше энергия, скажем так, иммунной защиты организма была направлена вовне на борьбу с грязью, то из-за того, что мы используем антисептики, мы очистители разнообразные воздуха, мы стерилизуем среду, то получается, что уже организм зачастую сам на себя направляет вот эту защитную энергию. Возникает так называемая истинная аллергия. Ну а кошки, кошки это одно из того, что подключается к нашей аллергической реакции.
3: Как только появится готовая вакцина, сделать прививку смогут как дети, у которых предрасположенность еще не появилась, так и беременные женщины с уже развившейся аллергией. В дальнейшем ученые планируют предлагать вакцину всем женщинам, которые передадут антитела своим детям. Мария Загуменова, радио Комсомольская Правда.